0: Estas son las noticias más destacadas de este martes hasta ahora. El presidente cuenta con un plan B, si el Congreso no aprueba su iniciativa de reforma electoral. Detalló que está preparado, ya que los que se oponen a la reforma perdieron sus privilegios y buscan su regreso. Enviaría una reforma a la ley. Dijo que no requiere las dos terceras partes de votos, como en el caso de los cambios constitucionales. Obligatorio el nuevo régimen de incorporación de trabajadoras y trabajadores del hogar al IMSS. La reforma a la ley del Seguro Social se publicará esta semana y obliga a los empleadores a registrarlas y registrarlos. Le diremos cuáles son los beneficios que tendrán estas trabajadoras y trabajadores. Infonavit aumenta a casi 2 millones y medio su monto máximo de crédito para compra de casa. Además, en Crediterreno, a partir del 21 de noviembre, modifica el plazo del empréstito de 5 hasta 15 años. En el mundo ya nació el habitante 8 mil millones del mundo. Se llama Damián. Llegó al planeta en Santo Domingo, República Dominicana, al primer minuto de este martes y goza de muy buena salud. En los deportes, en el fútbol mexicano femenil, las Tigres se proclamaron campeonas de la Liga MX tras derrotar al América. A cinco días del Mundial, la selección mayor de México enfrenta este miércoles a Suecia en su último juego de preparación. Con este resumen comenzamos. Bienvenidos a este espacio informativo, también a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Ivonne Cárcova en la interpretación de lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Ivonne. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestra página de 11 Noticias. Comparta todas sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 Noticias. Y empezamos con información política importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que analiza un plan B para la reforma electoral si su actual propuesta no alcanza mayoría en el Congreso. Sin violar la Constitución, dijo, propondría una ley de reforma a la ley electoral para que se elijan a los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral y posibilitar que no haya diputados plurinominales. El
1: presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que cuenta con un plan B en caso de que su iniciativa de reforma político-electoral no sea aprobada por el Congreso de la Unión. El mandatario detalló que está preparado, ya que los que se oponen a la reforma perdieron sus privilegios y buscan regresar por ellos.
2: Pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. Un plan B es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la ley electoral. Lo ideal sería pues, la reforma constitucional, pero como son intereses pues de los oligarcas que no quieren la democracia.
1: Recalcó que la reforma electoral debe ser resuelta por el Congreso.
2: Yo sostengo que es algo que le conviene al país. Tiene que haber democracia, aunque no lo quieran los mapaches, que se aleje de una vez y para siempre cualquier posibilidad de fraude electoral, porque eso es lo que está en el fondo.
1: López Obrador dijo que muchos de los que asistieron a la marcha del domingo para defender al INE no han leído su iniciativa de reforma electoral y solo buscan estar en contra de su gobierno. Incluso, ironizó que de presentarse una nueva marcha, la oposición no llenaría ni la mitad del zócalo capitalino.
2: Que dije 60.000 y me fui, pero hasta arriba. Ya está, parezco simpatizante de fifí. Y luego
1: de que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que el Senado no apoyará una regresión electoral, el presidente dijo que confía en que se decida lo mejor.
0: 11 Noticias, Denis Mendoza. En Más Información Nacional, fue detenido otro presunto implicado en la muerte de una joven que se lanzó desde un taxi.
3: En la Ciudad de México, fue detenido Pedro N., Acusado de la muerte de Lidia Gabriela, quien falleció tras lanzarse de un taxi en marcha el pasado primero de noviembre, la muerte de Lidia fue tipificada como feminicidio. En Durango, se registraron seis defunciones por meningitis aséptica. Todas corresponden a mujeres que se sometieron a una cirugía ginecobstétrica. En total, suman 46 contagios en la entidad. En Jalisco, autoridades sanitarias investigan el primer caso sospechoso de muerte por viruela del mono. Se trató de un hombre de 40 años de edad que padecía de otras comorbilidades. Con 350 contagios registrados, Jalisco ocupa el segundo lugar de estos casos a nivel nacional. En San Luis Potosí, por segundo día consecutivo, se registraron enfrentamientos armados en el municipio de Guadalcázar, las autoridades pidieron a los habitantes permanecer en sus casas, en tanto que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército realizan operativos de seguridad. Se reporta un policía muerto. En Baja California, este martes inició el programa piloto binacional para agilizar los cruces fronterizos a Estados Unidos desde la Garita de San Isidro, en Tijuana. Ante el aumento de la afluencia por la próxima temporada navideña, se abrirán más casetas. En Puebla, esta mañana, el volcán Popocatépetl registró una intensa actividad. Al amanecer, se registró una fumarola que alcanzó los mil metros de altura. La alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. En Nuevo León, se registró un nuevo avistamiento de un oso negro dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado. Una joven que se encontraba acostada cerca del oso se salvó de ser atacada al permanecer inmóvil y cerrar los
0: ojos. 11 Noticias. También en la matutina el gobierno federal dio a conocer el nuevo régimen de incorporación obligatoria para proteger los derechos de 2.3 millones de trabajadoras y trabajadores que se dedican a las llamadas labores de la UAR.
1: El gobierno federal informó del nuevo régimen de incorporación obligatoria de las trabajadoras y trabajadores del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social, que también contempla a trabajadores independientes y personas migrantes. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, anteriormente la incorporación de las trabajadoras era voluntaria. Esta Etapa que es resultado de una reforma a la ley del Seguro Social que fue aprobada en octubre de este año y que está próxima a ser publicada en el Diario Oficial de la Federación esta semana, implica que los empleadores de manera individual están obligados a registrar a las personas trabajadoras del hogar desde el primer día de trabajo. Los beneficios de este nuevo régimen son Atención médica sin limitaciones, incapacidades, riesgos de trabajo, guarderías, pensión, cobertura para la familia de la persona trabajadora del hogar y, próximamente, con cobertura de créditos de vivienda Infonavit. De acuerdo a cifras presentadas por la Secretaria del Trabajo, 2.3 millones de personas realizan trabajo del hogar. El 88% son mujeres, mientras que el restante, hombres. Ya durante esta etapa piloto la incorporación creció. Hoy 53.755 personas están aseguradas, 67% son mujeres y 33% hombres, con un salario promedio de 232 pesos diarios. Y también destacar que 10.869 ya están pensionadas. Además, 67.000 familiares beneficiarios han sido registrados como producto de la incorporación. En el caso de trabajadores independientes, pueden integrarse al programa piloto y contarán con los mismos beneficios que el esquema de trabajadoras del hogar. Este proyecto ha cubierto en 22 meses a 53.059 personas. Los interesados para ambos proyectos se pueden registrar en wwwimsgovmx personas trabajadoras hogar y www.ims.gov.mx personas trabajadoras
0: independientes 11 noticias denis mendoza y también hay buenas noticias para las y los trabajadores que tienen Infonavit. A partir de este martes aumenta a 2.407.000 pesos el monto máximo de crédito para comprar una vivienda nueva o existente. Dependerá de la capacidad de pago, el salario y la edad de las y los beneficiarios de un crédito tradicional. En cuanto al crédito terreno, se dijo que desde el 21 de noviembre se modifica el plazo del préstamo de 5 hasta 15 años a elección del derecho habiente. Para mayor información, visite el Centro de Servicio Infonavit más cercano a su domicilio o bien ir a la página portalmx.infonavit.org.mx. En Palacio Nacional se realizó la Asamblea General Ordinaria 113 del Instituto Mexicano del Seguro Social, su director, general Zoe Robledo, pormenorizó los principales logros en este 2022. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, los integrantes del Gabinete del Gobierno Federal, así como varios gobernadores, Zoe Robledo indicó que el IMSS registró la generación de millones de empleos.
4: Al inicio del actual gobierno, el IMSS tenía 20 millones 79 mil puestos de trabajo. Hoy tenemos la ya mencionada cifra récord de 21 millones 656 empleos formales y no solo se recuperaron los que se perdieron durante la pandemia. En lo que va del año 2022 se han creado un millón 68 mil 306 nuevos empleos en nuestro país.
0: También destacó el aumento al salario de las y los trabajadores, así como la recuperación financiera tras la pandemia, con lo que el IMSS tiene una reserva financiera de más de 400 mil millones de pesos. En otros temas de la conferencia matutina, el presidente López Obrador anticipó que México lanzará una convocatoria para que empresas de Estados Unidos y Canadá inviertan en la explotación de litio como parte del Plan Sonora a fin de fomentar las energías limpias. Puntualizó que la inversión y el mineral se quedarán en el país para procesarlo y fabricar baterías de automóviles.
2: Que el litio lo saquen de Sonora, sino que este, primero que la empresa pública sea mayoritaria. Segundo, que el litio se quede en Sonora, o sea, la materia prima, el mineral y que se establezca el compromiso de crear las plantas para la elaboración de baterías en Sonora, y que esas baterías que se van a fabricar en Sonora se usen solo en industrias automotrices que se instalen en Sonora.
0: Dijo que el objetivo es que el proyecto esté bajo control de la Comisión Federal de Electricidad, teniendo la mayoría de las acciones y el resto lo tendrán empresas extranjeras de los países que integran el temec En otro asunto, el primer mandatario confió en que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aprueben los amparos interpuestos por empresas contrarias al etiquetado frontal de alimentos, ya que aseguró ningún interés debe estar por encima del pueblo.
2: Estoy sí, seguro que los amparos no van a prosperar, porque si los ministros de la Corte aprueban algo en contra de la salud del pueblo, pues no sé qué sucedería, cuando menos este. Se sabría. No nos íbamos a, no nos vamos a quedar este eh, sin mencionar.
0: Y sobre el informe que ofrecerá el primero de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México por su cuarto año de gobierno, López Obrador dijo que está satisfecho con los avances logrados.
2: ¿Cómo no voy a estar satisfecho si se van a destinar el año próximo? 850 mil millones de pesos para los programas de bienestar. ¿Cómo no voy a estar satisfecho? eso? Sí, si la inversión pública en los cuatro años, la inversión pública ha crecido más del 50 por ciento. Pero no solo es que la inversión pública haya crecido el 50%, es que creció el 50% en términos cuantitativos, pero imagínense cuánto ha rendido, porque no hay la corrupción que había antes.
0: Y ahora le comparto la crónica diaria de don Miguel Reyes Razo.
4: «Política es hacer historia», sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador al relatar su lucha por erradicar la corrupción que por décadas hizo a la ruina de México y sus andanzas en busca de aliados que compartieran sus argumentos. Subía a los camiones de pasajeros, pedía permiso al chofer y sacaba de sus pensamientos a los pasajeros, discurseaba y entregaba volantes. En calles y plazuelas, con un altavoz denunciaba abusos que tanto afectaban al pueblo. Una gorra, un sombrero para protegerme del sol y desde la mañana hasta la hora de la comida y en la tarde lo mismo. Casa por casa, horas de miedo, no se movía una hoja en el árbol de la democracia. Un radiodifusor que transmitía mensajes familiares y las novedades del pueblo a veces me aludía. Difícil atraer la atención del pueblo Nunca olvidaré el día que por primera vez gané un aplauso Por todo eso les digo a mis adversarios Los que marcharon el domingo Que no desmayen Que su meta sea llenar el Zócalo Adelante Nadie lo impedirá Yo lo veo muy difícil Es que el pueblo ya los conoce Ya se desenmascararon El pueblo manda Y yo sigo en mi tarea Años atrás descubrí que dejar de luchar es comenzar a morir. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes raso informó.
0: Es momento de conocer el estado del tiempo para las próximas horas.
5: Buenas tardes, los saludo con mucho gusto y este martes le tengo la información más relevante y más importante, más actualizada en materia meteorológica para nuestro país. El frente frío número 9 se está extendiendo esta tarde sobre el sureste del país y esto va a generar lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas en la región. A la par le comento que tendremos un norte en las costas de Tamaulipas, Veracruz y el Istmo de Tehuantepec. Me invito a que nos mantengamos alertas. Iniciamos con el pronóstico por regiones. Comenzamos justamente con el sureste mexicano, donde, como le decíamos, esta tarde se anticipan lluvias muy fuertes en Veracruz, fuertes en Oaxaca, Chiapas. Con una masa de aire frío que está moviendo a este frente, frío número 9, va a producir neblinas, nieblas en sierras de la región, además de un evento de norte con rachas de entre 60 a 80 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como el Istmo de Tehuantepec. Pasamos al norte del país, donde también se va a ver afectado por la masa de aire frío asociada a este frente frío número 9. Y esta tarde se van a generar lluvias y neblinas, lluvias continuas en San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. También se pronostican vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, con un ambiente templado a cálido en la región. Cielos despejados a temperaturas cálidas se van a presentar en el noreste, en el noroeste de México, con vientos de entre 50 a 60 kilómetros por hora en Baja California y en el mar de Cortés. Aquí en el occidente del país de nueva cuenta, temperaturas muy calurosas, calurosas van a experimentar quienes nos ven en esta parte del territorio nacional, especialmente en las regiones de Jalisco y Michoacán, por lo que recomendamos a la población no exponerse de manera directa a los rayos solares. En el centro del país seguimos hablando del frente frío número 9 porque estará ocasionando lluvias fuertes. En el norte de Puebla, densas nieblas y ambiente fresco en Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Atención, automovilistas que transitan por estas regiones porque hay reducción de visibilidad en diversos tramos carreteros de estas entidades. Una tarde nublada con viento norte de 70 kilómetros por hora en el puerto de Veracruz, temperatura máxima de 29 grados Celsius. Nos vamos a ir a Cárdenas, cielo nublado con lluvias ligeras, esperan en Cárdenas, Tabasco, máxima de 31 grados. Una tarde fresca y sin lluvia en Mulejé, Baja California Sur, temperatura máxima de 22 grados Celsius. Seguimos con Guadalupe en Nuevo León, cielo despejado sin lluvias en esta entidad máxima de 27 grados Celsius. Ramos con Jalpan de Serra, densas nieblas, lluvias ligeras en Jalpan de Serra, Querétaro, una máxima de 30 grados Celsius esta tarde. Hasta aquí la información del Estado del Tiempo para esta tarde. Muchas gracias, buen provecho.
0: En la información internacional, Damián es el habitante número 8 mil millones del mundo. Nació en, Santiago, en Santo Domingo, República Dominicana, en el primer minuto de este martes. Pesa 2 700 kilos 700 gramos y mide 52 centímetros. Los médicos lo reportan con buena salud. La mamá de 35 años aprovechó para pedir ayuda al gobierno. Soy madre soltera, no trabajo y vivo alquilada. El Fondo de Población de la ONU considera a estos 8 mil millones de habitantes como un recordatorio de la responsabilidad de cuidar al planeta. Y en Bali, Indonesia, con un llamado a poner fin a la guerra en Ucrania, comenzó la cumbre del Grupo de los 20.
5: Ser responsable aquí también significa poner fin a la guerra. Si la guerra no termina, será difícil para el mundo avanzar.
0: A nombre de México, el canciller bueno, Marcelo bien, Ebrard se unió a este llamado.
4: México participará en todo esfuerzo que lleve a ese resultado y llamamos a nuestros colegas de la Federación Rusa y de Ucrania a nombre de todo el mundo y de nuestro país para que de inmediato puedan iniciar pláticas que conduzcan a la paz.
0: Al participar por videoconferencia, el presidente de Ucrania aseguró que el fin de la guerra salvaría miles de vidas y criticó las amenazas rusas del uso de armas nucleares.
5: Estoy convencido de que ahora es el momento en el que la guerra destructiva rusa debe y puede detenerse.
0: El canciller ruso, Sergei Lavrov, quien acudió a la cumbre en nombre del presidente Vladimir Putin, señaló que Zelensky no busca una vía diplomática para terminar el conflicto.
5: Los países son muy conscientes de que este proceso se ve obstaculizado por Ucrania, que prohíbe las negociaciones con la Federación Rusa a través de leyes y por el decreto de Zelensky.
0: Y mientras las potencias abordaban el tema de la paz en Bali, Rusia lanzaba un centenar de misiles contra territorio ucraniano, afectando infraestructura eléctrica en varias regiones del país. Además, los ataques masivos destruyeron dos edificios residenciales en Kiev, la capital. Más de 7 millones de hogares se quedaron sin luz.
6: Los ataques cortaron nuestro suministro eléctrico en muchas ciudades de nuestro país. Estamos trabajando, restauraremos todo, sobreviviremos a todo.
0: Y Nos vamos a Estados Unidos, donde hay resultados negativos para los candidatos republicanos apoyados por Donald Trump. En Arizona, ha estado clave, la demócrata Katie Hobbs venció a la republicana Carrie Lake, aliada del exmandatario tras una reñida contienda por la gubernatura. De las 36 gubernaturas en juego en las elecciones intermedias del 8 de noviembre, los republicanos ganaron 19 y los demócratas 17. El momento de los deportes con Axel Meneses. Adelante Axel, buenas tardes.
6: Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos con el fútbol mexicano femenil. Las Tigres se proclamaron campeonas de la Liga MX. En Monterrey derrotaron anoche 2-0 al América en un global de 3-0 y así bordaron su quinta estrella en el escudo y escuche, ahora son el equipo más campeón de toda la liga. Las Amazonas levantaron su título ante un lleno total en el estadio universitario, con más de 40 aficionados que se dieron cita en un lunes para ver las campeonas. Tras el silbatazo final, las campeonas externaron su felicidad ante la Cámara del Once.
1: Inigualable estar aquí, haber ganado nuestro quinto campeonato y en casa con esta afición. Contenta, eh,
7: disfrutando
1: lo que es la familia, la afición,
7: el equipo, yo creo que nos lo merecemos completamente.
1: Este equipo está en donde está porque es el que mejor trabaja y sin duda merecidamente hoy obtenemos un campeonato más.
6: Felicidades a las campeonas la fiesta mundialista está a la vuelta de la esquina. Solo faltan cinco días para que dé inicio y una semana para que México debute ante Polonia. El tri tendrá mañana miércoles su último ensayo antes de viajar a Medio Oriente. La selección enfrentará a su similar de Suecia. Y este partido es clave, ya que Raúl Jiménez podría tener sus primeros minutos después de su lesión. El cuerpo técnico y médico evaluará su desempeño y condición física. Y también es la última oportunidad de Tata Martino de demostrar que su equipo está listo para disputar este torneo global. El partido será a la 1.30 de la tarde, tiempo del Centro de México. Vamos a más deportes. El director técnico argentino Diego Coca será el encargado de dirigir a Tigres para el clausura 2023 ...de la Liga MX... ...en sustitución de Miguel El Piojo Herrera... ...así lo adelantó su esposa... ...en redes sociales... ...los detalles de su contrato con los felinos... ...se darán a conocer en unas horas por la propia institución... ...las selecciones mexicanas... ...de rugby femenil y varonil ...brillaron en el deportivo Alfredo Harpelú... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...al conseguir su clasificación... ...a los Juegos Centroamericanos... ...y del Caribe San Salvador... ...y Juegos Panamericanos Santiago 2023 tras obtener la medalla de oro y plata en el Rap Super 7. En el Centro Deportivo Olímpico el Mexicano será sede desde hoy hasta el 20 de noviembre del Campeonato Norteamericano y del Caribe Masculino Sub-18 de Handball. Participan Canadá, República Dominicana, Isla Guadalupe, Puerto Rico, Estados Unidos y México. La competencia otorgará dos lugares para el Campeonato Mundial Juvenil del 2 al 13 de agosto que se realizará en Croacia. México iniciará su participación contra Canadá esta misma tarde. Sandra, esto en los deportes, muy buenas tardes.
0: Gracias Axel y miren los acontecimientos que marcaron el sexenio de Luis Echeverría. Los veremos en la segunda temporada de la serie mexicana Un extraño enemigo.
6: Vamos a tener otro 2 de octubre. El asesino de Cataluco está sentado hoy en los pinos.
7: A través de la mirada del personaje de Fernando Barrientos, inspirado en el militar, político y policía mexicano Fernando Gutiérrez Barrios, Un extraño enemigo 2, explora los acontecimientos que marcaron al sexenio de Luis Echeverría. Enfrentamientos con criminales y movimientos sociales, como el Alconazo de 1971 y la Liga Comunista del 23 de septiembre, son parte de la trama que el director de cine, Gabriel Ripstein, recrea en la segunda temporada de la serie.
2: Fernando Barrientos y su dirección nacional de seguridad son tan enemigos nuestros como la Liga Comunista 23 de
5: septiembre. Bueno, o se adentra más en eso, no en la, en la guerrilla mexicana en los 70 en el casi golpe de estado de los 70 en, en, en alguno que otro secuestro. O sea, se, se, mete, se mete como hacia esa parte escabrosa de la historia nacional.
7: En la primera temporada que recorre el Movimiento Estudiantil del 68, conocimos al personaje de David, un joven que funge como portavoz del movimiento y lucha por los ideales de la nación. Pero en esta segunda temporada da un giro inesperado. En entrevista para Once Noticias, Andrés Delgado, quien le da vida a este personaje, nos platica sobre la evolución de David. Eh, conocemos...
5: Pues, eh, eh cómo la realidad golpea a un idealista, a un, a un chico que tenía sueños y que creía realmente en ellos de, de buena intención y que podía cambiar el país en el que están.
7: Un extraño enemigo es protagonizado por Daniel Jiménez Cacho, Antonio de la Vega, Pedro de Tavira, Cristian Ferrer, Roberto Duarte y Paulina Dávila. Puede disfrutarlo en Amazon Prime. Once Noticias, Paola Peralta. Más información, este
0: 17 de noviembre, Guillermo del Toro recibirá el grado de doctor honoris causa por la UNAM. Para celebrarlo, la Filmoteca ofrecerá proyecciones gratuitas de sus películas más emblemáticas. Del 17 al 30 de noviembre podremos ver Cronos, Mimic, El Espinazo del Diablo, La Forma del Agua o Hellboy. La investidura la podremos presenciar en vivo por TV UNAM. La Academia Estadounidense de la Grabación dio a conocer a sus nominados al Grammy. Beyoncé, Adele, Harry Styles y Bad Bunny están entre los más nominados. Compiten en las categorías principales como grabación y disco del año. Post Malone celebró que su canción Sunflower obtuvo la certificación de 17 veces platino. Así, el tema de la película Spider-Man, un nuevo universo, ya es el sencillo con más certificaciones de la historia. Y hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Antes lo voy a dejar con dramáticas imágenes del momento en que un chofer de un autobús salva a una madre y a su hijo cuando la mujer estaba a punto de arrojarse de un puente con su niño en brazos. Esas son las impactantes imágenes del día. Tenga muy buenas tardes y siga con nosotros en La Señal del Once.